0: Laissez-moi vous faire rêver. Vendredi soir, match avancé. Giberville, Bretteville, l'orgueilleuse vétéran. Mon équipe. Mon retour à la compétition. J'avais prévenu le coach, je pourrais arriver qu'en deuxième mi-temps et j'ai que 20 minutes dans les jambes suite à ma grave blessure qui m'a éloigné 4 mois et demi des terrains. J'arrive au stade, j'arrive dans les, dans les vestiaires, mais mon équipe est déjà sur le terrain. Il reste un maillot, tu vois, mis de côté pour moi. Le numéro 9, HB9, la légende. Je mets le, je mets le maillot, je regarde un peu le match, je fais le juge de touche et tout. Et arrive l'heure de, de lancer mon échauffement pour rentrer sur le terrain. Je m'échauffe bien, on mène déjà 5-0. Je m'échauffe bien tout ça et ça y est, enfin, enfin, je vais re-rentrer sur un terrain de football après tout ce mois d'absence. Tout c'est mon absence. Le coach me dit « Tu joues en pointe Harold. » Donc je replace tout le monde, je suis en pointe. Je rentre sur le terrain. Corner pour l'autre équipe. D notre défense dégage le ballon. Ça arrive dans les pieds d'un de mes collègues qui me lance en profondeur depuis ma moitié de terrain. C'est mon premier ballon, ma première action. Je cours comme un fou. Euh, je vais beaucoup plus vite que le défenseur. J'arrive... En face à face avec le gardien. C'est mon grand retour, mon premier ballon. Et là, je frappe et je tire à côté. Voilà. Euh, J'ai raté mon grand retour. Bienvenue à tous. C'est ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 2 mai. Je me mouche, pardon. Lundi 2 mai. Est-ce que vous avez offert du muguet à vos mamans hier? Donc voilà, euh, J'ai eu un retour comme quoi les points du lundi matin étaient peut-être devenus un petit peu trop longs. Donc, euh, je vais essayer de réduire. Je vais essayer de réduire pour que vous euh, vous puissiez faire d'autres trucs en même temps. Donc, je vais faire moins long et je vais aller à l'essentiel. Euh, J'espère que tout le monde va bien. Alors, c'était mon retour au foot. Comme je vous le disais, en préambule, en introduction. Euh, ah, fait chier, putain. Là, si je marque, je... Voilà, je, je signe mon grand retour de, de la meilleure des manières, sauf que non, j'ai encore tiré à côté, et je suis assez coutumier du fait, euh, pour me dire qu'effectivement, je ne suis peut-être pas un grand joueur de football, et c'était un peu ma semaine des retours, parce que j'ai fait aussi mon retour dans, sur Twitch, dans l'émission de, de Léopold, mon ami, j'ai refait une chronique la semaine dernière, parce que, ça y est, je, je me remets à fond dans l'écriture d'un nouveau spectacle, tout en, de, de, tout en continuant de jouer Deadline, que j'espère faire euh, partout, euh, partout, partout, partout. D'ailleurs, je suis en train de regarder mes dates, J'ai pas énormément de dates pour l'année prochaine, hein, donc je suis en train de, de prospecter un petit peu partout. L'année dernière, ça tombait tout seul. Et là, euh, je pense qu'avec tous les embouteillages qu'il y a, des reports, des trucs et des machins, euh, j'espère que ça va le faire. Mais euh, quoi qu'il en soit, donc, euh, mercredi prochain, je serai au El Camino, à Caen, avec Swan, ma grande amie Swan Périsset. Euh, on fait 30 minutes chacun, et il y a un open mic avant, alors je sais qu'il y a déjà des gens qui se sont inscrits, mais si vous êtes en région Normandie ou du côté de Caen, m'envoyez un petit message, et puis c'est possible. et Ça a également été mon grand retour euh, euh, mercredi dernier au Mokiri de Tristan Lucas. Euh, pareil, à Caen, mmh. ça faisait euh, 7 mois, je crois, que que je n'y étais pas, que je n'y étais pas allé et j'ai pu tester du nouveau matos a, j'ai l'impression était plus ou moins bien accueilli d'ailleurs plus que, que moins euh, donc vraiment vraiment très cool on est en fin d'année les amis euh, j'arrête pas d'être malade je sais pas ce que j'ai mais j'arrête pas d'attraper froid donc faites attention, en avril ne te découvre pas d'un fil Ah euh, on est en mai euh, bon il y a bien un truc à trouver mercredi prochain je serai à Lausanne les potos au chenis comédie alors, on est plusieurs, il y a Pierre Thévenoux, Florence Mendes, Dan Gagnon. Ça va être cool, je pense que ça va être une bonne grosse soirée. Bon, par contre, là, je ne ferai pas de test. Hein. Je vais envoyer du sur. Il faut jouer 12 minutes, donc ça, c'est... Ça va être fantastique. Je fais toutes les dates en avance et je serai à Toulouse le 14 mai. Alors là, putain, c'est pareil, il faut, des... faut que je refasse des vidéos parce qu'a priori, euh... et ben, Toulouse, euh... ça ne remplit pas, là. Alors, est-ce que... Je me dis, est-ce que c'est pas parce que c'est la fin de l'année, euh, les gens ont dû ont plus de mal à sortir. Euh, parce que là, j'en parlais à Paris, c'est la guerre pour tout le monde. Et tout le monde est en, en panique pour remplir sa salle. Euh, donc voilà. Euh, mais ça, je vous l'avais déjà dit de toute façon. Est-ce que vous avez vu cette histoire de ouf de cette famille d'Américains à l'aéroport de Tel Aviv Ils vont pour embarquer à l'aéroport de Tel Aviv pour rentrer chez eux après leurs vacances en famille. Et la stupéfaction <rire> des agents de douane... Ils découvrent qu'ils ont un obus non explosé. Ce qu'ils ont, ces connards-là, ont trouvé un obus non explosé et ils l'ont ramené en souvenir aux États-Unis. Faut quand même être sacrément con. Hein. <rire> du coup, grosse scène de panique dans l'aéroport. Les gens qui courent de tous les côtés et euh, donc équipe de déminage, machin truc. Et ils ont pu repartir quand même aux États-Unis. Et là, moi, je suis désolé, mais peut-être que j'ai un côté réac parfois. Mais moi, ça faut sanctionner. Faut sanctionner parce qu'être aussi bête, tu peux pas en fait laisser euh, la stupidité en liberté. Il faut la punir. Euh, hein, c'est comme si tu repartais d'Egypte avec un bébé crocodile dans tes valises. Ah bah c'était un souvenir Les gens cons, il faut, euh, faut qu'ils comprennent qu'ils qu sont cons. C'est pas à nous de subir ça, c'est pas possible. Putain, un obus À quel moment tu te promènes, tu vois un obus par terre Déjà, ta première réaction, ça serait de t'écarter. De, de Eux, non seulement, ils ne s'écartent pas, et en plus, ils le ramènent. Alors, il faut, faut, faut imaginer qu'un obus qui n'a pas explosé, c'est quand même un truc super sensible. Nous, en Normandie, on en a plein. Ré... <coughs> Très régulièrement, ils ferment des endroits parce qu'il y a, il y a un, un obus de la guerre qui a été retrouvé, qui n'a pas été explosé, et ils te, ils te, ils te, te, te vident la ville à 600 mètres à la ronde. Et encore, parfois plus. Et eux, ces connards-là, ils le regardent. Et je les vois bien, là. Tu dois avoir euh, le père, Jim. Et la mère, Melissa. Oh my God <rire> It's a bomb Et ces connards, ils la ramassent. Ils ramassent ça. Ils le mettent dans leur sac à dos. Euh, Yann Sport ou je sais pas quoi. Puis ils ont dû continuer euh, toute leur, euh, leur après-midi à visiter je sais pas quoi euh, en Israël avec leur bombe dans le sac à dos. Après, ils sont arrivés à l'hôtel, toujours avec leur bombe dans le sac à dos. Peut-être ils se sont fait le all-inclusive, ils ont bu des, des, des pina colada, des mojitos, avec le sac à dos assis, accoudés au bar, avec le sac à dos à leurs pieds, tout en rigolant, plein de gens autour d'eux, ça ne leur, ça, ça leur vient même pas à l'esprit. Ça se trouve peut-être que le petit gamin, euh, qui va s'appeler euh, Tim, Timothy, et papa je peux voir la bombe, et bien sûr tu peux regarde la bombe, ils ont fait des selfies dans leur chambre d'hôtel, avant de le ramener dans le taxi, dans la navette qui les mène jusqu'à l'aéroport et, et qu'enfin un douanier leur dit mais c'est une bombe bah oui on voulait la ramener comme souvenir qu'est-ce que ah <rire> oh, bordel qu'est-ce que tu veux faire honnêtement qu'est-ce que tu veux faire avec ça euh, c'est pas possible faut vraiment euh... ça fait peur hein, quand même moi, je dis que ça fait peur. L'humanité fait peur. Enfin, tous, on est tous un peu cons à certains moments. Samedi dernier, euh, j'ai déterré, en fait, dans la maison qu'on a rachetée. La, la bonne femme qui avait ça avant, elle avait euh, une espèce de, de petit enclos pour ses poules. Et quand on a acheté la maison, on a dit, bah ben, l'enclos, il faut que ça dégage. Donc, ils avaient dé démonté l'enclos, qui était une espèce de grande barrière verte. Mais ils avaient laissé, en fait, le pied... Euh, Enfin, je sais pas comment on dit l'embout pour emboîter le pied dans le sol et il était maintenu par une immense plaque de béton et euh, j'arrivais pas à l'enlever. Comme moi je suis un petit peu une merde, Elisabeth un jour elle a creusé puis elle l'a enlevé. Donc mais c'était trop lourd pour elle donc elle me dit ouais moi je l'ai déterré, c'est à toi de l'emmener à la déchetterie. Puis elle arrêtait pas de me dire ça faut que tu l'emmènes à la déchetterie. Bon, il y a un moment je suis ok. Du coup je le porte mais c'est super lourd. Je le mets dans, dans le coffre de ma Chevrolet et ça fait 15 jours qu'il est là le truc et ça doit peser 60 kilos. Et ça me dit, euh, elle me dit bah, « Est-ce que tu t'es débarrassé du truc, euh, du truc de béton ?» Je lui Ah, mais je, je vais le faire aujourd'hui avec un pote. » Du coup, j'appelle mon pote Charles et, euh, et, je, lui, et je lui dis bah, « Tiens, ça ne te dit pas qu'on aille boire des bières au Valala Vous savez, c'est notre taverne de Viking où on lance des haches. Et il fait « Ah ouais, si tu veux. » Et je lui dis bah, « Tiens, à côté, il y a une déchetterie. J'aimerais bien aller vite fait jeter le, le truc de béton. » Bon, là, vous, vous le voyez arriver de très loin, mais on se retrouve au Valala. <rire> on se boit de bière. Mais bon, bah là, on va aller jeter le truc de béton. Et puis, euh, et puis il était 5h30 et la déchetterie fermée à 5h. Voilà, donc j'ai toujours euh, le truc de béton dans mon coffre. Mais c'est comme ça que ça se passe. En tout cas, j'ai euh, voilà, faire... essayé de faire un point, des points de 10 minutes maintenant. Là, on est à presque à 10 minutes. Comme ça, ça va peut-être vous frustrer. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous préférez ça ou plus long. Euh, mais moi, il faut que je m'adapte. Tout ça pour vous dire que je vais signer mon grand retour sur Rire et Chansons également, le 25 mai, en faisant une chronique sur Clovis Cornillac. Donc voilà, euh, bon, ça fait plaisir d'être rappelé. Après, ça ne veut rien dire. Vous savez, sur les grosses têtes, j'ai fait deux fois, je pense qu'ils font des tests deux fois minimum. C'est si t'es rappelé une troisième fois que ça sent bon. Donc, euh, mais là, je vais lâcher les chevaux. Là. En fait, je crois que la clé, c'est de vraiment n'avoir rien à branler. Et, et je pense qu'il faut que j'aille dans ce sens-là. En tout cas, les amis, qui euh, fait bien votre semaine. Qui fait bien votre semaine. Euh, Couvrez-vous, parce que tout le monde est malade. Et puis surtout, euh, on se voit sur la route. Allez, bye bye, à plus tard.